0: 你好，欢迎来到《听他说》FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。说到非洲，你脑海里的第一个反应是什么？动物大迁徙、极端组织叛乱，还是三毛的撒哈拉的故事？对本期的讲述者坦利人来说，非洲有着更深刻的意义。在二十九岁那一年，他独自踏上了前往非洲的支教之旅。到底他在那里经历了什么，又留下了什么呢
1: ？哦，我叫谭丽仁，我是一名旅行作家，也是一名生活方式博主。我现在生活在伦敦。其实想去非洲这个念头呢，已经在我的心里很久了，但是一直都找不到一个合适的时间点和契机。最开始是我有一个朋友，她是一个女生，她才二十岁出头，她决定自己一个人要去肯尼亚的贫民窟里面住上一两个月，然后扛着一个大机器去拍她的毕业作品。我当时就觉得在她身上看到了我。很向往的一种生命 力， 一种韧劲。大概是一九 年， 在我的二十九岁生日的前 夕， 我有一股莫名其妙的仪式 感， 觉得 说， 我为什么一直不去做 呢？ 然后我觉得自己的职业生涯也是到了一个瓶颈 期， 就希望说能探索到一些新的方向。当时就决定要辞 职， 然后包括说想要去非洲。我当时就在网上做了一些功课，找到了一个支教志愿者组织，报名了他们的一个项目，就是他会帮我们对接到当地的一所孤儿院。其实我在出发到上飞机之前，我心里是非常激动的，也非常向往的，我甚至也设想过很多的困难。我从伦敦飞到内罗毕，大概是八个小时的飞机。到内罗毕的时候呢，已经是晚上了。当时是志愿者之家有一个工作人员来机场接的我就，就直接开车到了志愿者之家。所以我其实就看不到一个大概一个非洲的景象。但是我到了志愿者之家就住下来，我觉得他跟我想象中差不多。整个房子只有我和另外一个志愿者住着，算是一个比较大的房子，但是条件非常的差，上下铺，包括晚上盖的毛毯都能闻到灰尘的味道，特别重。然后因为晚上到了，当时特别累，我也没有洗澡，我就匆匆忙忙就睡下了。第二天早上一起来呢，首先志愿者之家的负责人就跟我们讲了很多的。注意事项，比如说我们是有水洗澡的，然后当时非洲还是有点冷的，而且它规定我们最多只能洗十五分钟的澡，所以每次洗澡都特别珍惜，然后也像打仗一样。包括每天我们在志愿者之家吃的东西，其实都挺难以下咽的。像我们是米饭当主食，他们有一种主食叫乌咖喱，像米糕、像面团一样东西，就是。黏黏糊糊，一个月的时间基本上都是在重复两三道菜，不是 A 就是 B 就是 C。我后来才知道，志愿者之家所在的那个小区已经是内罗毕比,比较高档的一个小区，因为它为了保护我们的安全嘛，所以比较安静的，然后也比较干净。但是我们走出这个小区，就是尘土飞扬，街上呢基本上是没有红绿灯和人行道的。站在路边等的时候呢，我们每天都是会吹到一脸的灰<音>。内罗毕的整个基础建设还是比较落后的，包括我们很习惯的一些搭公交车的方式啊等等，它也没有一个准时的点到达和出发，感觉每天生活都很随机。然后到站之后，我们要走到我当时去的那个孤儿院，还要走十几分钟，因为那边是不通车的。我们当时走进一个小巷，然后要一直往那个地方的深处走，包括我们用那个 Google Map 都很难找到。它的地上全是那种坑坑洼洼的，是是靠人走出来的路，就是两边全部都是垃圾，很多苍蝇飞来飞去，然后路边有。有羊，有牛，有猫，有鸡，全部都在吃垃圾。所有的动物都很瘦，很瘦，包括影响到我后来吃饭。我不管是吃鸡、吃牛、吃鸭，我都会想到他们在吃垃圾的那个画面。那一段路就是让我印象非常深刻，是有一种越走越荒凉的感觉。越往里走呢，就会走到一个很小的地方。被一个蓝色的铁皮屋搭起来的，那就是我当时志愿者所在的一个孤儿院，它叫 Face， 就是信念。它就是一个很简单的一个蓝色铁皮围起来的一块地，它就一个很小很小的门，然后你走到外面的时候，隐隐约约可以听到里面孩子有一些嬉闹的声音，但是那里。大门是紧锁的，就是敲敲那个门，然后里面的人呢就会打开一个正方形的小盖子来，里面都是小朋友嘛，他就会探出一个脑袋来看看是谁。那个孤儿院大概一共有三十多个孩子，然后他们是跟一位照顾他们起居的一个中年女士相依为命的。呃，那个女士呢，后来我们叫她妈妈，她是那种非常典型的。妇女的感觉，她很丰满，然后呢，很爽朗。她其实也没有太受过教育，但是她一直在靠自己经营着这个孤儿院。当时院子里可能养了两只鸡，然后还有一只猫，都在院子里跑来跑去。包括孩子们也是。我第一次看到他们，他们就是穿一件衬衣，然后外面穿一件毛衣，然后下面穿短裤。有些人穿了。鞋，有些人是赤脚，但是呢，非常统一的是，他们身上全部都是泥巴。我第一眼看他们的时候，他们眼睛都非常的亮。但是当我人站在那里的时候，我当时就是憋住呼吸，大气都没敢喘一口，然后就往里走。里面有两个屋子，就是他们的教室，他们是所有年级的学生都混住在一起。右边是他们的两个教室，中间就是一小块空地，然后左边呢就是他们的宿舍。他们的日程就是从左边到右边。然后我当时印象还很深刻的是，院子里有两块大的牌子，一块写着中，一块写着肯，就代表是中国和肯尼亚。所以他们是很欢迎中国人的。当时听完妈妈说完这些孩子们的故事。我看这些孩子们，我心情就很复杂，因为这些孤儿们呢，他们有一些是亲眼看见父母被杀，因为非洲可能有一些内战啊，所以整个孤儿院封闭起来，都是因为怕有些孩子被抓去做证人上法庭，孩子们很少走出那个地方的。孤儿院的三十多个孩子呢，他们当时只有一位老师，这一位老师是一百美金一个月请来的。然后我们志愿者去呢，等于是分担这个老师的一些工作。我当时呢是跟三年级的几个小朋友是最亲近的，其中一个叫 James， 一个叫 Peter， 他们都是大概十岁左右的小男孩。但是他们两个人的性格就完全不一样。那个叫 Peter 的小男孩，他是非常的外向，然后他非常的懂得讨大人的喜欢，就是我能看出来他跟。妈妈的关系很好，每次下课呢，他就会跑到那边去，然后他就总能抓到一手的饼干，然后来教室。这些东西都是其他孩子没有的。James 呢，他就是比较内向的一个小孩子，他很不善于表达。可是我能通过他的一些神情感受到，他是很向往去从别人身上获取到一些新的东西，这样一个人。每次课间休息的时候，我都会去观察孩子们在干嘛。我发现他们最爱的一个课余爱好就是洗手，因为在非洲真的是非常的缺水，所以那边也没有自来水龙头之类的。他们就是会把一桶水打在一个汽油桶里，在底下戳一个洞，然后把它挂在那个门上。然后那个水呢是插了一根非常细的管子，每次流下来的时候是几滴几滴的。想要洗手的时候，他们才能碰水，所以他们就特别喜欢洗手。有一些呢，他可能会翻跟头啊，或者是自己跟自己玩。当时有一个小姑娘，我就会看见她把口水吐在手上，然后一直在玩自己的口水。你虽然觉得他在做一件很脏的事情，可是看他的神情是一种。他是非常享受的，像我坐在教室里改作业的时候，他就会很亲近我，包括他会靠在我的腿边，然后想要坐在我的身上。然后这个时候我看见他，我的心情就非常的复杂，因为他们非洲小朋友都是那种卷头发嘛，他们很久没有洗过澡了，所以头发里都是一些灰尘啊，或者是一些垃圾的血血。不是说我嫌弃他们或者是看不起他们，而是。呃，你身体本能的就是一种抗拒，但是你看着他的眼睛的时候，他是非常渴望跟你亲近的。所以我做了很多的思想斗争，刚开始就是咬牙就跟他们亲近，就是你想坐上来你就坐上来吧，我就会抱着他，然后呢，他就会特别天真的看着你，我会觉得那一刻，我有一种被融化的感觉。那边呢，不只是水资源匮乏，他们也是没有电的，所以教室里面是没有灯的，所有的采光都是依靠自然光，只有一个小窗户。如果天气不好，比较阴的时候呢，我就要把大门打开。有一次上着上着课就下起了暴雨，那个雨打在铁皮屋上。会有一种非常奇妙的声音，是我从来没有听过的一种声音，就它非常的清脆。然后呢，你甚至觉得，连雨连水滴都是有弹性的，它会在打下去的时候又会弹起来，就很像无数颗乒乓球落在了铁皮屋上。我的心会一下子安静下来，那个感觉，那个氛围也是让我很难忘的。我在那边上课呢，主要是教一些数学和英语，然后我也很希望能把自己的文化能带一些给他们，就是课间的时候能看到他们对我非常的好奇，他其实不是对我个人好奇，他是对整个我们可能亚洲中国人，他都很好奇，有些小朋友就会跟我说，他们知道 Jackie c h e n 知道 Bruce Lee。我就有一天，我就跟他说：“那下次我可以带我的笔记本电脑来给你们放电影。”我就只是这样说了一句，我没想到从此我后来每一天，他们看见我就说：“你今天带了电脑吗？你今天带了电脑吗？”然后我就决定说，在最后一天带过去给他们看一部电影。然后我当时，啊、呃，就在家里准备了成龙的电影。他们几乎没有见过电脑，甚至没有看过电视。然后我就把房门啊、窗户都关上，然后把电脑放在凳子上，他们就所有人坐在后面看。我的苹果电脑才十三寸，三十个人一起看的时候，它是非常小的，但是每个人都看得很开心。他会觉得从这么一个小小的窗口，让他看到了一个更大的地方。第二周的时候呢，孤儿院就来了一个转学生，他是一个。十几岁的一个女孩，然后呢，你看得出她跟孤儿院的其他人不一样，因为她穿的比较干净，她穿了一个整洁的一个 T 恤，然后穿了长裙、皮鞋。她来的时候呢，她不跟任何人讲话，她就一个人坐在那里。然后妈妈就跟我们说，她本来是在当地的一所高中读书，最近呢，她最后一个亲戚也去世了，没有人给她交学费了，她就只能暂时先来孤儿院。当时跟我一起的志愿者呢，我们在放学回家的路上就聊起这个事情来。他就跟我说，我们要不要捐钱让他重回学校？因为其实当地的学费是很便宜的，他好像一个月才可能二十几块钱人民币就可以让他回去了。因为这对于我们来说，真的就是举手之劳。可是我听到的时候，我很犹豫。不是说我不愿意帮他，而是我们为什么选择去帮他，而不是帮其他的孩子呢？因为其他孩子从小就在孤儿院，那他们就活该一辈子在那儿吗？我的内心有很多的犹豫，很多的纠结，就是我会重新去想说，我们这一趟非洲行的意义到底是什么？你是想帮助别人，可是怎么样是一个帮助呢？然后我记得那一天也是我们回到志愿者之家以后，我就一直在想这个事情。那天晚上也是下了一场暴雨，下完雨之后呢，整个内罗毕它就不像白天那样尘土飞扬了，你会感觉所有的泥土就突然降到了地上，空气就变得很新鲜了。我曾经觉得说，我们只帮一个人可能是不公平的，后来我又想说，我们的能力能帮几个人呢？我能帮所有人。我能改变非洲，这是不可能的。所以后来我们也决定说，我们尽自己所能，能帮助一个是一个。我觉得这就是意义。后来我跟那个志愿者凑了一些钱，然后最后呢，我们一起给到了妈妈。但我们不想做这个决定，希望他能来考虑，是不是希望能把这个小姑娘送回到学校，因为她当时可能也是在读高中了。我们也觉得，如果他能往下赌，也是一件挺好的事情。我去的那个孤儿院啊，它只是那一块地比较落后，但是它还是在内罗毕比较中心的一个位置。后来呢，我们去了肯尼亚最大的一个贫民窟，它叫基贝拉。我们开到山头的时候，我当时就看着那个车前面啊，眼前的景象。它是一个下沉的那种地，全部都是坑坑洼洼的，可能因为那天天比较热，泛着那个光，然后是那种非常昏暗、非常泥泞的。我当时想说，可能如果世界上真的有地狱，可能大概就是那个样子。但是当你的车真的开入那个贫民区的时候，你又觉得那是一个很艺术、很生机勃勃的一个地方，包括它有很多铁皮房子刷成了彩色，那个墙上都画很多画。我觉得也是会让我有一种反差感的地方，包括我们去之前，网上做了很多攻略，都说那边一到晚上就会变成犯罪集中地呀。但是去了之后呢，就发现那边人还是挺友好的。有一个周末呢，我我们也去走访了另外一个学校。那个老师呢，他就是跟我们聊几句呢，就会有意识的去说他们很落后、很穷，然后想要带我们去买米。希望我们能给他们捐一些东西，他就是很直接，你会感觉到他的目的性很强。我觉得这就是可能义工旅行给那个地方带来了一个负面的东西吧。其实志愿者他是一批一批去的，那个老师呢，他其实很熟悉这种套路了。他觉得你们买五十斤米对你们来说根本就不算什么，你们觉得你们献了爱心对吧？我就让你们献爱心。可是呢，我们又觉得说这个米的确是给到孩子们，我们当时就买了五十斤的米。他后来又想带我们去一个学生的家里，说他们家里卖一些纪念品啊，然后都是他们手工的呀，想要卖给我们。我就只是买了一个他们编的一个那种手链，然后那个人呢就有一点点不高兴。这是我也看到了一些比较负面的东西。像我之前提的那个 James， 他是很内向的，每次去都是我主动想要跟他击掌、跟他打招呼，他就会很腼腆的伸出手来跟我碰一下。但是最后一天，是他先感觉到那是我的最后一天，因为我带了一些礼物，我带了一些中国结去送给大家，他就跑过来问我，他说：“今天是不是你最后一天？”然后我就说是的，我就问他，我说：“你会不会想我？”然后他就点了下头，然后就跑走了。我要离开孤儿院的时候，我就伸出手跟他击掌，但是这一次他就张开了手，然后就是我们一下就十指紧扣了。然后我当时觉得心里被揪了一下，因为他其实已经十岁了，就是你跟他交流什么，你觉得他是个大孩子，但是他的手很小很小。很软，很没有力气，但是他跟你扣在一起的时候，你会觉得很揪你的心，他在跟你告别。我知道他经历过相似的场景，他知道可能有人跟他告别了之后就再也没有再见过，包括我心里也知道，我这辈子会不会再见到他都不一定。最后一天的时候，我们就在那个院子里面合照，就在那一块牌子，一块写着“钟，一块写着“肯”下面，然后所有的孩子都来了。大家一开始都很严肃，然后不知道要干嘛的时候，我就突然想到我给他们放的那个功夫的电影，我就说我们一起来摆功夫的 pose 吧。他们就说好，然后我们就一起打拳，然后所有人就哈哈，你就会觉得还蛮有意思的。我这次的非洲之旅，就是真的让我感受到一种生命力。你当时去 safari 啊，看到很多动物，很多那种野生的地方，我觉得真的是一片风土造就一片人。然后我会觉得，在他们身上让我看到很动人的一点，就是他们首先是非常的知足，再一个是他们非常的有希望。嗯，我记得有一个小朋友，我就跟他说。你希望以后想要做什么？他就说我想要去搬到大城市啊，然后做一个足球运动员。我就说你觉得你能做到吗？他说我可以的。我有一本书叫做《如何改变你的人生》，他说我现在还没有时间读它，但是等我读完它，我就可以改变我的人生。然后后来我才知道那本书呢。真的是一个中国人写的，然后那本书是以前有一个志愿者送给他的，他就一直有一种希望，就是说我可以改变我的人生，只是我还没有去做它。
0: 你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。跟本故事有关的更多细节、图片和文字，我们都在微信公众号《听他说 FM》同步推送，欢迎关注。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。